0: In dieser Folge des Kurz vor knapp Podcast habe ich mit Johannes darüber gesprochen, wie es ihm so auf Bali geht. Johannes hat seine Asienreise nun angetreten und die erste Station ist eine inoffizielle Vacation auf Bali. Und was er da bisher so erlebt hat und wie es ihm dort so gefällt, darum geht es in dieser Folge. Viel Spaß beim Hören.
1: Herzlich willkommen zum Kurz vor Knapp Podcast. Hier erzählen wir von unserer persönlichen Achterbahnfahrt als Unternehmer. Ich bin wie immer Johannes Garant und mit mir ist mein Co-Host Nicolas Fierk. Moin moin.
0: Hallo Johannes, moin moin.
1: So, wir sind heute mal wieder ähm, getrennt durch viele tausende Kilometer Entfernung. Ich bin heute buchstäblich am anderen Ende der Welt. Ähm, und wir sind also hängen hier mal wieder im Zoom-Meeting miteinander und jetzt ist das Internet sogar so schlecht, dass wir nicht mal unsere Kameras anmachen können. Also wir sehen uns noch nicht. Das ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig heute, aber wir machen einfach das Beste draus, oder? Ja, das kriegen wir schon hin. Okay, ja chillig. Dann können wir ja mal damit vielleicht anfangen, ähm, dass ich einfach mal so ein bisschen erzähle, wo ich mich gerade hin verzogen habe. Oder haben wir noch was anderes, womit wir erstmal anfangen wollen? Nee, 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 erzähl
0: ruhig mal, was äh, du da so treibst und äh, wer da vielleicht auch mit dir unterwegs ist, was ihr da macht. Äh, das ist ja jetzt so quasi die erste Station von vielen auf deiner äh, Asienreise. Und ja, kannst ja mal erzählen, was da so
1: geht. Jawohl, genau. Okay, ich merke auch schon gerade, wir haben hier auch ein bisschen bisschen Delay. Also es sind sehr erschwerte Bedingungen heute. Also verzeiht es uns, falls es ein bisschen weird ist. Mal gucken, ob wir da am Ende noch ein bisschen was rausschnippeln von den von den Denkpausen. Aber ja, ich, ich hole einfach erstmal aus und führe erstmal einen kleinen Monolog. Ich sitze hier gerade auf einer wunderschönen, riesigen Terrasse an einem riesigen, wunderschönen Pool. Bei mir ist es jetzt ja auch schon 21 Uhr. Und es sind aber immer noch irgendwie 28 Grad und wahrscheinlich auch mindestens 105 Prozent Luftfeuchtigkeit. <lacht> ähm, ja, und die Frage ist, wo findet man solche Bedingungen? In meinem Fall ist es jetzt Bali, wo es mich äh, hingezogen hat. Und ja, ich bin hier ja auf einer kleinen, ja, inoffiziellen Vacation ursprünglich sollte das ja mal von den AMC-Hackers hier eine Location werden. Da wären dann irgendwie so, weiß nicht, so 10, 12 Leute dabei gewesen. Das hat sich dann leider so ein bisschen im Sande verlaufen, weil da irgendwie ein paar Leute abgesagt haben und dann hat das nicht mehr so ganz geklappt. Aber es haben sich dann immerhin noch ein paar Leute gefunden, die dann trotzdem noch Lust hatten zu reisen. Und das sind jetzt hier in dem Falle noch drei weitere Community-Mitglieder, die jetzt hier mit mir nach Bali geflogen sind. Und ja, da hat jetzt hier der liebe Jan, der das ursprünglich organisieren sollte, hat das jetzt trotzdem auch für uns noch ein bisschen gemacht. Und wir haben jetzt hier tatsächlich eine unglaubliche, äh, ja, Luxusvilla, muss man glaube ich äh, definitiv schon so sagen, äh, die uns auf jeden Fall erstmal ziemlich schwer beeindruckt hat, als wir hier hingekommen sind. Ich habe dir glaube ich schon mal ein paar Fotos geschickt, oder? Äh, du hast mir mal ein Bild geschickt, eins von außen, ja. Ja, genau. Ich ich schicke dir nochmal ein paar mehr dann bei Gelegenheit, dass du das hier ein bisschen ahnst. Aber ich kann es einfach ein bisschen überschreiben. Ich meine, wir sind hier nur vier Leute und es ist also als wir reingekommen sind und die uns hier nach und nach so die Räume gezeigt haben, war es echt schon so ein bisschen fast lächerlich, äh, also lächerlich groß, dass wir hier jetzt zu viert in diesem riesigen Haus wohnen werden irgendwie für die nächsten zehn Tage. Ähm, also weil halt einfach alles komplett überdimensioniert ist, ähm, also sowohl irgendwie hier die Deckenhöhe, fühlst du dich jedes Mal, als würdest du in einem großen Atrium sein. Ähm, ich glaube, dass alleine mein Badezimmer ist größer als unser äh, Büro, wo wir beide drin sitzen, wahrscheinlich so groß wie unsere gesamte Bürofläche, die wir haben, ist nur mein Badezimmer ähm, und mindestens doppelt so hoch bis zur Decke, ähm, also man fühlt sich schon fast ein bisschen verloren. Es ist also mal ein ganz besonderes Feeling, sich mal äh, so einen krassen ja, Luxus zu gönnen sozusagen. Ist natürlich auch nur möglich, weil ja hier irgendwie jetzt äh, in, auf Bali und generell so in Asien ja häufig so die die Preise ein bisschen was anderes sind und man ja schon deutlich mehr bekommt für sein Geld. Ähm, ja, und wir haben hier halt einen, einen wunderschönen Pool, der auch äh, ja immer lauwarm ist. Das ist aber trotzdem schön, da reinzuspringen, weil es halt draußen immer so warm und so schwül ist, dass das hier wirklich ein, ja, eine ganz, ganz willkommene Abkühlung ist. Ähm, und wenn wir hier gleich unseren, unseren Call fertig haben, ich sitze hier auch in Badehose und habe sonst auch nichts an, äh, werde ich auch da direkt wieder reinspringen und mir da nochmal eine, eine Runde, äh, eine Abkühlung genehmigen. <lacht> ja, es klingt
0: doch gut. Und ähm, ihr seid jetzt nur zu viert, dann ist das wahrscheinlich die, die Bude, die Jan auch schon ursprünglich Organisiert hatte wahrscheinlich, ne? Hat er nicht extra
1: nochmal umgebucht oder. Nee, tatsächlich nicht. Ich habe ihn nämlich auch gefragt und er meinte nie. Das wäre schon noch was anderes eigentlich gewesen. Ähm, also er hat das hier irgendwie gebucht. Also ich weiß nicht, ob es ihm klar war, dass es so groß ist. Aber ich glaube, es gab einfach irgendwie einen, einen coolen Deal. Wenn ich es jetzt recht verstanden habe, ist es auch so ein bisschen, weil, also hier ist direkt so eine Villa neben der nächsten. Also kann die quasi anfassen, wenn man sich über einen Gartenzaun lehnt. Ähm, und hier rechts von uns ist wohl, die wird wohl irgendwie gerade erst noch gebaut. Also die, die steht schon zum größten Teil, aber hier sind ab und zu ist hier noch so ein bisschen Baulärm. Deswegen war das hier wohl gerade auch so ein bisschen runtergesetzt, ein bisschen günstiger. Äh, ich glaube, das war so ein bisschen auch der Grund, warum wir jetzt hier gelandet sind. Ja, da nimmst du natürlich die größere, die
0: größere Villa, wenn du das Gleiche bezahlst. Ne? Ja, macht Sinn. Okay,
1: dann. Kannst du ja mal so erzählen, also du bist da angekommen an deinem Geburtstag, richtig? Ja, äh, so so quasi, ja nee, nicht ganz. Also an meinem Geburtstag bin ich ja wirklich erst, da war ich morgens mit meinen Eltern noch einmal schön frühstücken in aller Früh und dann haben die mich äh, zum Flughafen noch gefahren und dann ja, war ich eigentlich nur auf dem Flughafen unterwegs und habe mir halt im, im Flugzeug in der Economy-Klasse den, den Hinternwund gesessen. Es waren dann ja irgendwie insgesamt 15 Stunden Flug. Ähm, ja, auch über Nacht und so. Also so gesehen war jetzt mein Geburtstag jetzt nicht so luxuriös oder jetzt gar nicht so, so mega dieses Mal, aber dafür war dann wenigstens irgendwie dann am, am Tag darauf, bin ich dann eben angekommen im Paradies, könnte man so sagen.
0: Ja, also gefällt dir es dann mittlerweile? Oder ähm, was heißt mittlerweile? Also gef gefällt es dir dort so die, die, äh, das Land oder so der Vibe bis jetzt?
1: Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Ähm, das, das ist nämlich auf jeden Fall kein klares Ja oder Nein. Es reiht sich ja so ein bisschen ein. Jetzt meine, ich habe jetzt ja schon mal berichtet, als ich in Groningen war, in den Niederlanden, davon mal erzählt. Dann habe ich jetzt ja auch ein bisschen aus Lissabon erzählt, wie es mir da gefallen hat. Und jetzt kommt eben hier mal so Südostasien dazu, beziehungsweise jetzt eben Bali. Und so also tatsächlich der erste Eindruck an meinem ersten Abend war gar nicht so positiv. Ich hatte da halt erstmal so ein Hotel, dann in, in Den Passar, da wo der, wo der Flughafen halt ist, habe ich die erste Nacht da verbracht und bin dann da so, ich meine, musste erstmal ankommen, war auch voll fertig und so, bin dann trotzdem abends einmal so ein bisschen, wollte ich trotzdem ein bisschen rausgehen, ein bisschen was sehen von der Stadt und da hat es mich erstmal erschlagen, aber so ein bisschen auch eher nicht im positiven Sinne halt ist das Hotel war irgendwie an einer der Hauptverkehrsstraßen da und da war ich erstmal unglaublich beeindruckt was halt Verkehr bedeutet hier also das ist ja wirklich ja Regeln gibt's wohl aber befolgt werden die Regeln nicht also das wirklich absolutes Chaos herrscht auf den Straßen dazu kommt dann ja dass es noch Linksverkehr ist so, das macht dieser nochmal schwierig und dann ist halt wirklich so, dass die Leute nicht nur ein bisschen die Regeln ignorieren, sondern die fahren auch in der falschen, auf der falschen Straßenseite fahren sie halt auch noch und auf den Gehwegen. Also ich, es war halt echt krass so, ich war ein bisschen verschlafen noch, eben ein bisschen fertig vom Flug, bin dann im Dunkeln, habe dann irgendwie versucht, mir eine SIM-Karte zu organisieren und hatte auch echt schon Angst, dass ich vielleicht irgendwie überfahren werde, weil man muss halt wirklich in alle Richtungen gucken, wenn wie die Straße geht, weil von überall aus jeder Gasse jemand mit seinem Roller gefetzt kommen könnte. Also da war ich als braver Deutscher schon ein bisschen überfordert erstmal und das war halt auch nicht so die schönste Gegend, wo ich da war. Also da war halt keine Natur und da war auch alles... Voll gemüllt und alles abgeranzt und runtergekommen und halt laut und stinkend und so. Also das war, das war nicht so doll. Das war, es war aber trotzdem beeindruckend, sagen wir es mal so. Also es war ein Kulturschock, aber immerhin auch mal wieder was Neues. Und jetzt aber mittlerweile ist es ein bisschen besser. Wir sind dann am nächsten Tag wurden wir dann abgeholt von dem Host unserer Villa. Und sind dann irgendwie so, weiß ich nicht, eine Dreiviertelstunde oder so ein bisschen mehr in die Pampa gefahren. Und jetzt, wo wir halt hier sind, das ist eben so, ein, ja, so eine sehr große Area um so ein Golfresort herum, wo hier so überall ganz, ganz viele Villen sind, auf den Hügeln ringsum bis zum Horizont sind hier ah, wirklich Luxusvillen, muss man einfach so sagen, eine dicker als die nächste. Ähm, und hier ist natürlich auch ganz viel Natur. Ähm, also auch jetzt hier blicke ich nur auf ganz viele Palmen und interessante Bäume. Die Geckos laufen hier an der Wand irgendwie längs und sind ganz süß. Und, ähm, ja, also, und wir sind halt jetzt eben hier auch schon jetzt die letzten äh, zwei, drei Tage auch schon ein bisschen mit dem Roller rumgeheizt. Ähm, die Hügel hoch und runter auf so, so engen Wegen. Ähm, und da ist es halt echt schon schön. Da ist halt die Natur am Start. Da ist zwar auch nicht nur schön, also es ist nicht nur paradiesisch, ähm, da ist auch die ein oder andere vollgemüllte Ecke, aber die Natur ist schon schön und wir waren jetzt auch schon äh, jetzt zwei Abende irgendwie essen, hier so in ja, keine Ahnung, Bars oder Restaurants, wie auch immer man das nennt. Ähm, und das hat mich auch sehr positiv überrascht, weil wir halt im Prinzip mitten in der Pampa sind, aber irgendwie hinter der nächsten Palme, wenn man da anhält mit dem Roller, ist da auf einmal ein megamäßiges Restaurant, also die haben Echt ein, also klar, alles so ein bisschen zusammengezimmert auch so. ist jetzt kein Betonbau, den er mir hingehauen hat. Aber es ist trotzdem schön gemacht. Ähm, und vor allem auch das Essen, was wir hatten bisher, war auch mega, mega gut. Und auch alles auf einem richtig krassen Niveau. So, und das hat mich dann doch sehr überrascht. Und, also ich kann schon sagen, dass ich mich ein, ein bisschen verliebt habe hier in die Gegend. So ein bisschen. Aber ich bin noch nicht 100 so dabei.
0: Okay,
1: ja cool. Und von den Leuten, die da sind, also Jan ist bestimmt nicht das erste Mal da,
0: ähm, um, oder? Ich glaube, ich, ich glaube, er war doch schon mal auf Bali.
1: Ähm, ich glaube, er ist das erste Mal auf Bali, wenn ich mich richtig erinnere, aber generell so, ja, er nickt, genau, aber generell, glaube ich, in der Area Asien und so ist für ihn auch nichts Besonderes. Ich glaube, Paul ist hier noch mit dabei, für den ist das genauso Neuland wie, wie für mich, das ist auch so eine deutsche Kartoffel, die noch nicht so viel gesehen hat von der Welt. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und dann, dann ist hier noch irgendwie Philipp und der ist das genaue Gegenteil, der ist hier anscheinend der absolute Asien-Experte wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, lebt er schon seit mindestens fünf, wenn nicht sogar zehn Jahren, äh, glaube ich, in Thailand, wenn ich es richtig verstanden habe. und Also ist hier auch auf Bali und so, schon hat er wohl schon, schon alles gehabt. Und es äh, ist von daher auch ganz cool, dass er uns so ein bisschen äh, hier auch ein bisschen durchführen kann und den ein oder anderen Insight vielleicht auch schon mal hat, wie man so gewisse Sachen macht oder auch nicht macht. Ja, das ist bestimmt super hilfreich. Selbst in den USA war das
0: super hilfreich, dass wir Leute dabei hatten, die schon mal da waren. Und äh, dass man sich da einfach ein bisschen dran langhangeln kann am einfachsten. Und ich glaube, jetzt würde ich es mir auch zutrauen, wieder alleine in die USA zu fliegen. Aber damals habe ich noch so ein bisschen Schiss gehabt. Äh, ich glaube, die Angst wird einem genommen, wenn man jemanden dabei hat, der sich auskennt.
1: Ja, auf jeden Fall. Würde ich, glaube ich, auch ähm, weiterhin auch versuchen, so zu machen. Ich meine, jetzt langsam komme ich ja so ein bisschen auf den Geschmack, auch ein bisschen was zu entdecken von der Welt. Aber ich finde jetzt auch die Kombi ganz cool, dass man nicht immer alleine irgendwo hingeht. Das ist zumindest für mich jetzt auch nicht so das Ding. Ich finde auch viele Sachen immer ein bisschen gruselig ähm, und bin vielleicht auch manchmal ein bisschen verplant, wenn man halt echt so tausend Eindrücke von allen Seiten bekommt. Und da finde ich es auch schon sehr hilfreich, wenn man so ein, so ein bisschen... Welpenschutz hat, dass man sich nicht sofort komplett überall von allen abziehen lässt und so. Also, Aber jetzt jetzt würde ich es mir auch hier schon demnächst vielleicht mal alleine zutrauen. Ja, du musst ja auch demnächst alleine sein, richtig? Stimmt, da hast du recht, das habe ich ganz vergessen. Äh, ja, das steht ja noch bevor. Ich glaube, wir hatten es ja irgendwann schon mal ganz kurz angesprochen im Podcast. Ich bin eben jetzt irgendwie hier so ungefähr zehn Tage und dann geht es ja weiter nach Vietnam. Da treffe ich mich dann zwar später mit meiner Freundin, aber habe erstmal so eine gute Woche, wo ich dann erstmal komplett alleine in Hanoi chillen werde. Und das habe ich ja auf jeden Fall auch nicht gemacht, so komplett alleine, so weit weg von zu Hause irgendwie zu sein, in so einer komplett fremden Kultur. Also ich meine, so mein Airbnb habe ich mir irgendwie schon gesichert. Da weiß ich schon, was ich habe, mein Safe Space so. Aber ich glaube, ansonsten wird das auch schon noch mal, ja, ist das schon irgendwie nochmal eine andere Nummer. So Häufig sind es ja auch irgendwie die die kleinen Dinge des Alltags. So Hier haben wir jetzt unseren Motorroller, da war ich zum Beispiel jetzt äh, häufig schon zu blöd, äh, den irgendwie zu starten, weil da was nicht funktioniert. So und Wenn man dann auf einmal irgendwo alleine am am Beach ist und der Roller springt nicht an, so dann war ich zum Beispiel vorhin schon sehr froh, dass dann da ein freundlicher Balinese kam und mir dann gesagt hat, ja, man muss die Bremse drücken, damit die Zündung angeht, so damit der Motor anspringt, so okay. Aber da war ich auch schon kurz vorm Verzweifeln. also Es ist alles immer ein großes Abenteuer, kann ich sagen.
0: Ja, aber finde ich auch geil, dass du da mit dem Roller rumfährst, das ist so typisch Bali, oder so typisch, ähm, allgemein, ja, da, da, Südostasien die Ecke, dass man, was, man holt sich irgendein fettes Airbnb, ist den ganzen Tag an irgendwelchen niceen Beachbars und fährt dann von A nach B mit so einem zusammengeschusterten Mietroller.
1: Also, das ist schon... Ja, das genau. Also Wir haben aber tatsächlich ziemliche Premium-Roller hier bekommen. Also die sind schon, fühlt sich schon recht sicher an. Es ist nämlich immer noch gruselig genug. Also ich meine, ich bin auch so gut wie noch nie sowas was Zweirädriges gefahren. Irgendwie nur in Deutschland vor ein paar Jahren ja mal so ein, so ein Roller, der nur bis 25 fährt. Und hier haben die uns halt richtig fette Dinger hingestellt. Ähm, also bis, bis 70 habe ich den schon einmal hochbekommen. Habe ich natürlich auch nicht... Ähm, nicht unbedingt den korrekten Führerschein dafür, ja. aber bisher ähm, ja wurden wir hier noch nicht angehalten. Also da warten wir auch noch drauf, dass wir hier mal die erste Polizeikontrolle kommen. Also mal sehen, was es dann wird. Aber es ist auf jeden Fall geil. Also ich habe jetzt echt Spaß daran, mit den Rollern hier durchzuheizen. Glaube ich. Ähm, Gerade weil es halt auch so diese kleinen Wege sind, die schlängeln sich ständig um die Kurve. Das geht hoch und runter. Du hast ständig irgendwie eine andere Aussicht. Also das ist so ein bisschen wie ja, wie, wie Rennen fahren schon fast. Ja, das klingt total romantisch. Ich würde am liebsten auch
0: ähm, jetzt da sein. Ähm, aber ich komme dann nächstes Mal mit, beziehungsweise ich weiß ja schon, wo es für mich im Februar hingeht bei der nächsten diamant Vacation Das steht jetzt fest. Da geht's nach Südafrika. Da bin ich auf jeden Fall dabei.
1: Ja, das ist auch sehr geil. Das sei dir auch auf jeden Fall gegönnt. Ich habe auch schon fast ein schlechtes Gewissen gehabt, wenn ich dir hier die Fotos schicke. Und als wir vorhin in dem, in dem anderen Call waren äh, und ich wirklich an der Strandbar saß und im Hintergrund die Palmen und der Pool war, da tat es mir fast ein bisschen leid um dich. Ach Quatsch. Es ist schon okay. Es, ich muss dazu sagen, es ist halt super
0: langweilig im Büro, hier ohne dich. Ähm, und ich habe heute auch so einen typischen Tag, so, wo man Hierher kommt, äh, dann ist hier keiner. Mhm. Dann äh, macht man arbeiten, beziehungsweise macht so E-Mail-Postfach auf und da merkt man schon, hm, heute ist irgendwie nicht so viel. Ja, dann, äh, dann ist hier der Call mit, äh, mit Herrn Meier, mit dem wir lange gesprochen haben. Der hat sehr lange gedauert und dann ist der Call vorbei gewesen. Und dann habe ich echt überlegt, äh, was mache ich jetzt? Weil Ich hatte <lacht> nichts zu tun heute. Ich hatte. Ich hatte Samples ja, bestellt für neue Produkte, das ist alles on hold, so. da warte ich jetzt halt auf die Samples. Ich habe selber Samples weggeschickt zu anderen äh, Lieferanten, das ist auch on hold, da warte ich darauf, dass die sich zurückmelden. So also Produktentwicklungstechnisch geht halt gerade nicht so richtig voran. Äh, und die Mitarbeiter waren auch anscheinend alle happy und beschäftigt, weil sonst hätten sie sich gemeldet. Ja, und dann, ja, dann hatte ich Kopfschmerzen, habe mich kurz hingelegt und jetzt Podcast und danach werde ich wahrscheinlich schon nach Hause fahren, weil ich heute echt nichts zu tun habe. Und das ist natürlich, ähm, ja, wenn man alleine ist, noch nochmal beschissener, weil dann ansonsten hätten wir uns einfach unterhalten oder hätten irgendwie unser Joe Fix gemacht oder irgendwas besprochen oder so. Ja, und dann fühle ich mich so ein bisschen sinnlos. Und wenn ich dann weiß, dass du dann auch noch am anderen Ende der Welt in der Sonne hängst, dann fühlt sich das noch ein bisschen sinnloser an, hier so zu sitzen. Hätte ich, dann denke ich mir so, ja, hätte ich auch mitkommen können. Naja, aber egal, meine Freundin hat ja am Freitag Geburtstag. Das ist eigentlich so der Hauptgrund, warum wir hier geblieben sind. Und danach, am Samstag direkt, geht es für mich ja auch in die Sonne. Zwar jetzt nicht nach Bali, aber auch ins Warme, in die Türkei nämlich. Da haben wir auch so 28 Grad wahrscheinlich. Und auch ein sehr nicees Hotel hoffentlich. Das sah jedenfalls auf den Bildern sehr nice aus. Ja, da bin ich auch gespannt. Also da bin ich auch in der Sonne. Aber ja, bis Freitag... Schrägstrich
1: bis Samstag muss ich noch durchhalten. Kriege ich noch hin. Ja, ja, stimmt. Das hatte ich schon ganz vergessen, aber das ist gut. Dann hast du ja auch demnächst erstmal die Aussicht auf ein bisschen Chillen und wirklich sehr wohlverdiente Erholung auf jeden Fall auch. Und dann, ja, dann bin ich mal gespannt, wie das, wie das sich in Zukunft dann noch, noch weiterhin anfühlen wird, für dich so, dann dauerhaft alleine im Büro zu sein. Also ich meine, mir fehlt ja jetzt auch so ein bisschen du, du als, als Sparing-Partner bist jetzt irgendwie auch physikalisch nicht hier. Ich habe jetzt hier gerade erstmal Leute um mich rum, dass die noch nicht so ganz aufkommt. Ähm, aber da, da bin ich echt mal gespannt. Also da müssen wir im, im Austausch bleiben. Wenn es dir zu doll wird, musst du Bescheid sagen.
0: Dann komme ich zu dir, Weizu.
1: <lacht> ja, dann, dann jettest du einmal mit, dem, mit unserem firmen privat einmal schnell rüber. Ja,
0: das ging hin. Nein, ich habe aber echt überlegt, ähm, da Babsi ja oder meine Freundin wird immer Babsi genannt, liebevoll, ähm, eh äh, nicht, nicht bei mir ist momentan, die ist ja auch die Woche über auch weg. Die ist ja auch nur am Wochenende da. Ich habe schon überlegt, ob ich äh, vielleicht so Richtung ja so Mitte November oder so einfach alleine auch noch mal irgendwo hinfahre für zwei Wochen. Weil dann verpasse ich eigentlich auch nur ein Wochenende mit ihr. Und muss ich mal gucken. Ja und vielleicht komme ich dann ja mal nach Vietnam gejettet. Aber auf der anderen Seite ist es auch alles Kohletechnisch muss man mal gucken. ist auch gerade kein, kein Geld für dick Urlaub. Aber ähm, nee ich habe schon, schon bin ja auch war ja auch letztens erst in, in, in Norwegen und so ist ja auch nicht, nicht so lange her. Es war im August so und zwei Monate ist das jetzt her. So ich kriege schon wieder so ein bisschen Fernweh und ich habe vor allem auch Bock mal wieder auf sowas, äh, ja, was irgendwie weiter weg ist. Und weil man, das ist halt so krass, USA war auch erst dieses Jahr. Wenn man überlegt, ähm, so andere Leute machen einmal im Jahr irgendwie zwei Wochen Urlaub ins Ausland, wenn überhaupt. Und ansonsten so, ja, Urlaub zu Hause oder halt innerhalb Deutschlands. Und wir, wir waren dieses Jahr schon echt viel unterwegs eigentlich, wenn man sich das so überlegt. Es fühlt sich nur überhaupt nicht so an. <lacht> das ist ganz komisch.
1: Ja, hast du recht. Also beschweren können wir uns nicht. Wir haben dieses Jahr echt so ein bisschen was, was nachgeholt, vielleicht auch so ein bisschen, wenn man das so, so nennen will. Du auf jeden mhm. Fall. Aber ja, gerade auch USA fühlt sich schon wieder an, als wäre es echt, echt lange her. Ähm, aber es ist, ist glaube ich, auch ganz cool, dass wir es mal so ein bisschen jetzt testen. So, weil im Prinzip sollten wir ja eigentlich diejenigen sein, die auch von überall aus der Welt trotzdem normal arbeiten können. Aber habe hab ich jetzt ja auch schon gemerkt, allein schon nur hier jetzt unsere Podcast-Folge zusammen aufzunehmen, es ist eben schon was anderes, wenn man nicht den gleichen PC mit dem gleichen Internet hat, wo man sich hin, hinsetzt, alles einstöpselt und es läuft so, sondern halt erstmal gucken muss, wo man bleibt. Also ganz reibungsfrei ist das auch alles nicht, dieser digitale Nomadentraum.
0: Ja, definitiv. Ähm, und hast du von der Vacation jetzt schon irgendwas mitgenommen? Oder schon irgendein geiles Gespräch gehabt oder so? Wo du sagen könntest, okay, das hat schon, hat schon Mehrwertgebiete äh, geboten?
1: Ja, ich habe zum Beispiel jetzt im Gespräch schon äh, eine coole Möglichkeit gefunden, wo wir eventuell mal schauen können äh, für einen neuen äh, Hersteller. Ähm, und zwar ähm, hat der Jan ein Produkt, das ist aus 100% recycelten Plastik. So, Das ist bei ihm so genau eine PET-Flasche, macht einmal sein Produkt. Und das ist wohl eine relativ große Company, die sich da schon länger darauf spezialisiert haben, genau das halt zu machen, wirklich 100% recyceltes Plastik und wie weiter zu verarbeiten, zu sinnvollen Produkten. Und da habe ich mir auf jeden Fall direkt den Kontakt mal aufgeschrieben, denn das könnte für uns vielleicht auch nochmal spannend sein. Wir haben ja auch viele Sachen, die am Ende irgendwie auch noch aus Kunststoff sind und das ja, ist vielleicht ja nochmal ganz nett, wenn wir das irgendwie auch draufschreiben könnten, dass es wirklich 100% recycelt ist, so. Also das war so eins, eins der Learnings, die ich mir schon mal mitgenommen habe. Dann bin ich mal gespannt, was das, äh, was das kann, diese,
0: dieser Hersteller. Und dann gucken wir uns das doch mal an. Ansonsten er hey, würde mich noch interessieren, äh, wie ihr jetzt die nächsten Tage noch so gestalten wollt.
1: Ja, genau. Also es ist eben jetzt bisher noch kein großes Programm tatsächlich geplant. So für die offizielle Vacation hätte es das gegeben, aber so sind wir jetzt recht frei. Wir haben uns mal überlegt, dass wir zum Beispiel morgen, wenn wir uns wahrscheinlich unsere Roller mal schnappen und einfach wirklich mal ein paar Kilometer abreißen und einfach so ein bisschen von Spot zu Spot, ähm, da soll es irgendwie eine so eine coole Bar geben, die ist wohl irgendwie oben auf so einer Klippe und dann kann man da vor allem die Surfer sehen die dann da viel machen. Das ist wohl auch gerade ein Surfspot, wo auch die Profis eher hingehen. Also da gibt es dann auch tatsächlich mal ein bisschen was zu sehen, auch mit großen Wellen und so. Und ansonsten einfach halt so ein bisschen weiter rumfahren und sich ein bisschen überraschen lassen, was man hier so, hier so entdecken kann. Ja, und ansonsten gibt es ja halt eben, gibt schon viele Möglichkeiten, was man machen könnte. Also man kann auch gerade hier eben so, so Bootstouren zu diversen Inseln könnte man machen. Und dann gibt es hier so Wassersport, alles Mögliche, so wo du hinter so einem Speedboot sich auf so eine Gummibanane setzt und dann da rumgezogen wirst. Oder du kannst die Jetskis leihen. Vielleicht wollen wir noch mal äh, schnorcheln, so mit Manta Rochen und so. Das hätte irgendwie jemand gesagt. Ich glaube, das fanden alle auch relativ cool. Das wäre auf jeden Fall auch noch mal eine neue Erfahrung. Ähm, aber das müssen wir so ein bisschen gucken. Also da sind wir jetzt noch recht offen. Ich glaube, das machen wir spontan. So wie hier alles, so wie so der ganze Vibe hier ist, halt wirklich sehr sehr locker. Das finde ich bisher auch sehr angenehm. Das hat sich auch schon jetzt sehr schnell auf mich übertragen, dass man so im Großen und Ganzen echt einfach ein bisschen mehr entspannt ist und auch so mehr, so ein bisschen sich im Moment fühlt und gar nicht immer so doll an was ist später, was ist heute Abend denkt, sondern einfach so guckt, was ist jetzt so okay, mir ist jetzt warm, dann gehe ich halt jetzt in den Pool. Das ist eigentlich eine ganz ganz coole Geschichte auch mal.
0: Ja, finde ich nice und vor allem müsst ihr euch ja wahrscheinlich auch um nix irgendwie Gedanken machen, weil man ja, wenn du zu Hause bist, hast du ja immer so diesen, diesen typischen Haushalt so zu machen. Äh, keine Ahnung, einkaufen, abwaschen, Wäsche waschen und so ein Kram. Und das habt ihr da, ja, du hast wahrscheinlich genug Klamotten mit oder ihr habt wahrscheinlich eine Waschmaschine so. Das macht man einmal die Woche, das
1: ist wahrscheinlich auch in einem Tag trockener bei euch. Ähm, ja, nicht mal. Also, wie hier ist es sogar noch besser, in, in der Villa ist auch ein Teil der Villa wird bewohnt von zwei ja Angestellten oder Hausverwaltern, die das wohl hier dauerhaft betreuen. Mhm. Ähm, und das ist also auch wie im Hotel, dass sie jeden Tag hier unsere Zimmer schick machen und dass die auch die Wäsche waschen. Also ja, nicht mal das, ähm, das ist sehr geil. was wir machen. Und ko aber ja. kochen tun die nicht? Nee, kochen tun sie nicht. Also wir haben hier eine große Küche, aber bisher haben wir jetzt gesagt, werden wir wahrscheinlich eher essen gehen, weil es halt... Naja, es ist nicht, nicht spottbillig, das kann man nicht sagen, ähm, aber es ist halt immer schon noch ein gutes Stückchen günstiger als in Deutschland. Von daher, glaube ich, genehmigen wir uns das hier einfach mal.
0: Ja, das, was ich so mitgekriegt habe, ist es schon spottbillig. Aber du kannst dir ja mal erzählen, äh, also wenn du da für ein, für ein Gericht irgendwie fünf, sechs Euro bezahlst, wofür du in Deutschland das Doppelte zahlen würdest, finde ich es schon billig. Und dann kann man das dann durch, durchaus auch mal zehn Tage durchziehen.
1: Ja, das ist auch so in etwa so die Range, so jetzt, was wir eben auch bezahlt haben so 5, 6, 7 Euro vielleicht für ein Gericht. Irgendwie Getränke kosten auch in etwa so viel, wenn es halt irgendwie mal ein Cocktail ist oder so. Also ich, ich glaube, es ist ich habe mir jetzt sagen lassen, Bali ist schon auch noch relativ teuer, weil es eben so touristisch ist. Ja, klar. Ich denke mal, wenn ich dann jetzt in Vietnam bin, da ist es wahrscheinlich eher wirklich, da kriege ich mein Gericht für 1, 2 Euro. so hm. Da wird man wahrscheinlich überhaupt nicht auf die Idee kommen, sich da jetzt an den Herd zu stellen.
0: Ja, safe. Ich denke auch. Okay, ähm Johannes, ich glaube, für heute reicht mir das schon an Input ähm, aus deiner aus deiner Bali-Villa. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie die nächsten Folgen werden, äh, wenn du dann weiterziehst. Und ich glaube, das ist heute mal einfach mal für unsere Zuhörer so ein kleiner so ein kleines Status-Update, so ein kleines Lebenszeichen von dir, dass du noch am Start bist. Ähm, da müssen wir dass wir gar nicht weiter in die Länge ziehen. Ich fand das sehr, ich bin jetzt richtig, wie soll man sagen, mein Herzschlag ist, ist richtig runtergefahren. <lacht> ich habe mir die ganze Zeit ja. schöne Bilder im Kopf und ich will das jetzt eigentlich nicht mit einer mit einer Fuck-Up-Story oder irgendwelchen Business-Talk jetzt äh, kaputt machen. Ich finde es einfach schön, das gehört zu haben, äh, hier jetzt mal ein Update von dir bekommen zu haben, wie das Leben auch sein kann als Geschäftsführer von einer gut laufenden startup firma äh, <lacht> Und äh, ich finde, das kann man auch ruhig so stehen lassen. Wie siehst du das?
1: Ja, also im Prinzip ja. Es ist auch ein bisschen hier technische Schwierigkeiten. Wir wurden hier gerade unser die Podcast-Aufnahme jetzt auch durchaus mal unterbrochen durch abgestürztes Internet. Ähm, ich glaube, das ist für den Moment auch ganz gut. Vielleicht machen wir irgendwie in den Titel der Folge eine Warnung. Achtung, kein fuck ab erstmalig. Ähm, wir werden ja mal gucken, ob wir mit mit Hate überschüttet werden dafür. Aber ich meine, so im Prinzip, wir werden es entweder, Leute, gebt uns mal ein Feedback, ob das ihr auch ganz unterhaltsam findet, dass wir hier mehr so ein bisschen, naja, ich will nicht sagen Laber-Podcast, aber auch ein bisschen mehr, ach, keine Ahnung, unsere, unsere, unser Elevator-Pitch ist ja eh dass wir sagen, wir erzählen, aus unserer persönlichen Achterbahnfahrt als Unternehmer. Das ist auch bewusst schon so formuliert, dass wir eben uns beide als Menschen dahinter, die das eben alles irgendwie erleben, auch ein bisschen euch dran teilhaben lassen wollen, was mir auch mittlerweile eigentlich ziemlich viel, viel Spaß macht, so ein bisschen damit zu reflektieren. Und klar, wir werden nicht versuchen, hier nur irgendwie gemischtes Hack zu machen, also nur Entertainment. So, ich glaube, das, das soll es nicht sein, ähm, aber ich, ich hoffe auch, dass das für den, für den Moment erstmal okay ist.
0: Ja, ich glaube, da ist, ist uns keiner böse. Und äh, zu einer Achterbahnfahrt gehören ja nicht nur die Downs, sondern auch die Ups. Und vielleicht ist das einfach mal eine Folge, wo wir uns mal mit den, äh, mit den Sonnenseiten beschäftigt haben. Und nicht immer nur mit dem, äh, mit dem ätzenden Kram. Davon hatten wir ja wirklich genug in letzter Zeit. Ja. Ähm, und ich finde, das gehört auch einfach mal so dazu. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch super viel Spaß ähm, auf der Workation. Und grüß mal die, die Jungs, vor allem Paul und Jan. Die durfte ich ja auch schon mal persönlich kennenlernen, das ein oder andere Mal. Und ähm, ähm, genau jetzt am Samstag geht es für mich für eine Woche in Urlaub. Da müssen wir uns... Vielleicht auch vorher noch mal kurz schließen, Johannes, wie wir unsere Geschäfte organisieren, wenn du nur zwischendurch Internet, Internet hast und ich äh, auch nicht so gut erreichbar bin und SMSen wahrscheinlich auch nicht ankommen bei mir, wenn man jetzt zum Beispiel mal eine Überweisung freigeben muss per äh, TAN oder so, SMS-TAN, müssen wir mal gucken, wie das so wird. Und dann komme ich, äh, komm ich an dem Freitag wieder, äh, nächste Woche Freitag komme ich wieder und dann am Samstag ist direkt AMC Hackers Meetup in Bremen von um 10 für mich an, weil ich noch bei diesem, ja, hier bei den Diamant-Premium-Dings da, also die noch
1: so ein bisschen Kart fahren und genau, so. Genau, noch so ne?
0: ein Event mit Essen gehen und so. Und äh, abends ist dann das eigentliche Meetup, wo alle Community-Mitglieder eingeladen sind. Da freue ich mich auch sehr drauf. Und äh, dann komme ich wieder... Äh, und muss dann also Sonntag fahre ich dann zurück und am Mo und Sonntagabend muss ich dann schon nach Stralsund weil da eine Geburtstagsfeier ist und danach bleibe ich eine Woche in Stralsund weil meine Mutter Hilfe braucht zu Hause ähm, das heißt dann mache ich noch eine Woche bei meiner Mutter hinten dran aber da habe ich dann bin ich wirklich nur zu Hause bei ihr den ganzen Tag ich muss nämlich auf deren neues Familienmitglied aufpassen auf den Hundewelpen den die sich angeschafft haben ah und der der kann auch nicht alleine bleiben. Und da ich die Woche, wie angesprochen, ja sowieso äh, alleine bin zu Hause, habe ich gedacht, okay, kann ich auch bei meiner Mutter chillen und sie äh, da ein bisschen unterstützen, weil die muss dann nämlich schon wieder arbeiten gehen. Und der Hund wäre dann so lange alleine. Das kann er noch nicht, der kackt noch in die Wohnung. So also klein ist er noch. <lacht> und ja, deswegen äh, werde ich mich da eine Woche einlisten. Nur, dass du schon mal weißt, Johannes, und ihr da draußen auch, die nächsten Folgen werden auch alle so ein bisschen von unterwegs, bisschen holprig, bisschen improvisiertes Setup vielleicht. Ähm, nur, dass wir und von Johannes' Seite ja sowieso,
1: aber eben auch von meiner Seite aus die nächsten zwei Wochen. Ja, aber nichtsdestotrotz... Ähm äh, denkt bitte nicht, dass wir euch hier immer jetzt eine, eine schlechte Podcast-Qualität hinrotzen. Das wird auf jeden Fall nicht passieren. Also wir werden alles geben, hier noch das Beste rauszuholen, dass es auf jeden Fall noch sein gewisses Niveau behält. Also das äh, ist ja auf jeden Fall unser Anspruch an die Geschichte. Ähm, und dann ist es einfach jetzt mal ein schönes Experiment zu sehen, wenn wir beide jetzt wirklich mal ein bisschen außerhalb der gewohnten Umgebung sind dass wir das Ganze trotzdem geschmissen kriegen. Und das finde ich eigentlich auch ganz spannend, dass wir uns das jetzt mal live öffentlich so ein bisschen beweisen können, wie gut wir das hinkriegen. Ja, ich
0: nehme mein Podcast-Mikrofon und meinen Laptop auf jeden Fall mit äh, in, in die Türkei. Und ich werde es natürlich auch mit zu meiner Mutter nehmen. Und bei meiner Mutter bin ich mir relativ sicher, dass ich eine ruhige Ecke finde und im Hotel, da werde ich dann wahrscheinlich aufs Zimmer gehen, sobald, ja, so insofern da WLAN ist. Ne? Wenn da jetzt kein WLAN ist auf dem Zimmer, weiß ich nicht, wieso das nicht so sein sollte, aber kann ja sein, äh, dann muss ich es wahrscheinlich irgendwo in der ruhigen Ecke in der Lobby
1: oder so machen.
0: Äh, stört mich aber auch nicht, also äh, wird schon funktionieren irgendwie.
1: Ja, wir kriegen das auf jeden Fall technisch schon irgendwie hin und wir werden auch dafür sorgen, dass wir jetzt nicht nur hier über Belangloses reden. Wie gesagt, wir haben auf jeden Fall, glaube ich, noch ein paar Ideen für ein paar Gäste, sowohl hier meine Reisebegleitung hat auf jeden Fall das Spannende zu erzählen, glaube ich. Und ansonsten ähm, haben wir ja auch noch ein, ein paar Ideen, so gerade diese, gerade das Thema, äh, wenn die Achterbahn mal hochgefahren ist, hatten wir ja gesagt, haben wir auch, da finden wir auf jeden Fall jetzt auch ein paar. Einfach die schönen Momente, ähm, wofür es sich dann wiederum lohnt, sich die Fuck-Up-Stories zu geben, warum man trotzdem Unternehmer sein sollte. Das, glaube ich, können wir doch sehr gerne auch mal jetzt beleuchten in unserem Podcast in der nächsten Zeit. Ja, das finde ich einen guten Ausblick, ähm, auch mal die andere Seite zu beleuchten, ja. Ich habe auch noch äh,
0: ein, zwei Fuck-Up-Stories auf jeden Fall. Eine, über die wir eigentlich auch heute schon sprechen wollten, aber ich finde, das passt ähm, passt hier heute einfach nicht rein in die Folge. Also Wir müssen auch gucken, dass das so eine, eine sinnvolle Einheit ist, sonst heißt der äh, Titel nachher sowas äh, wie keine Ahnung, Johannes Traumleben auf Bali und totaler Fuck-Up in der Firma. Alles verkackt. Ja, ja genau, wo man <lacht> sich denkt, okay, ja. mh, macht nicht so viel Sinn. Also das... Äh, heben wir uns fürs nächste Mal auf, würde ich sagen. Du kannst auch sehr gerne mal eine Folge mit einem von den, äh, von deinen, von deinen Vocation-Gästen hier äh, aufnehmen oder so. Ähm, dann kann ich, mich, kann ich mich vielleicht in der Türkei rausnehmen, mach dir eine Folge zu zweit. Ähm, oder du lädst den einfach so ein, als Gast, vielleicht den Jan oder Paul, mit, wenn die was Spannendes haben, eine spannende Fuck-Up-Story wäre ich auf jeden Fall auch down, äh, die spontan mal zu fragen. Und ja, ähm, ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Ist es ja bei dir schon, ne?
1: Genau, richtig. Ich werde jetzt hier gleich direkt im Anschluss noch mal in den Pool springen ähm, und dann einfach den Tag noch ein bisschen entspannt ausklingen lassen, meinen Sonnenbrand ein bisschen abkühlen, damit ich vielleicht halbwegs schlafen kann heute Nacht. und Ja, und dann ist morgen wieder ein neuer Tag. Sehr gut. Ja, dann hast du mich sehr gefreut, dass wir das jetzt trotz der Widrigkeiten hier noch halbwegs hinbekommen haben. Ähm, und dann werden wir ganz bald wieder voneinander hören. Alles klar, Johannes. Reingehauen. Tschüssi.